0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, en el cual nosotros escuchamos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día y tratamos de reflexionar sobre esta palabra de Dios y aplicarla, si es posible, a nuestras vidas. Este día es jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, un jueves que es 18 de agosto. El calendario litúrgico no nos ofrece la memoria ni obligatoria ni libre de ningún santo, aunque todos los días se celebran santos que son venerados en un lugar o en otro de la iglesia, o en una congregación religiosa, o en otra. Por ejemplo, hoy, día 18, es el día de la fiesta de Santa Elena la madre del emperador Constantino el Grande, la que descubrió en el monte Calvario la cruz de Jesús y la llevó a Jerusalén y otras muchas reliquias de la pasión, Santa Elena y también desde la antigüedad del siglo IV hasta el siglo XX, hasta el mediado del siglo XX, San Enrique Hurtado, un jesuita chileno que fue realmente un hombre con una gran preocupación social que se ocupó de los pobres, de los sin techo, de los desamparados y que vivió entregado a ellos en una caridad verdaderamente heroica hasta su muerte en 1952, cuando tenía solamente 51 años. La Iglesia es santa. A pesar de que algunos hoy se empeñen en decir lo contrario, o en mostrar las debilidades o pecados de algunos cristianos a lo largo de la historia. La iglesia es santa porque santifica a sus hijos por medio de los sacramentos. La iglesia es santa porque su esposo y maestro, que es Cristo nuestro Señor, es santo. Pues vamos entonces a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. Es de San Mateo, el Evangelio que venimos escuchando estos días, del capítulo veintidós los versículos uno al 14, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los unos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos» y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, cómo has entrado aquí sin el vestido de boda. El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. De nuevo nos trae el Evangelio la narración por parte de Jesús de una parábola. Una parábola que, como todas ellas, o casi todas ellas, habla del reino de los cielos. Se parece el reino de los cielos a, es semejante el reino de los cielos. Es algo tan inefable, tan difícil de explicar con palabras, que Jesús tiene que recurrir a ese marco simbólico que ofrece la narración de una historia. Una narración, un cuento, en el cual nosotros podemos desplegar un significado que nos permite ponernos en contacto con lo que sea el reino de los cielos. Se lo permite principalmente a aquellos que ya lo han aceptado a él, como Maestro, como Mesías, como Señor, como Hijo de Dios. Mientras que para los de fuera, el secreto del reino permanece oculto. Nos fijamos en el comienzo del texto. Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, los sumos sacerdotes son los sacerdotes que residen en Jerusalén y que participan más directamente en la gestión, administración y atención del Templo. Los ancianos del pueblo no son sacerdotes. Son, en ese sentido, laicos, no pertenecientes a la tribu de Leví, pero terratenientes en Jerusalén, poseedores de una casa, de un domicilio en Jerusalén, tal vez también, de tierras allí forman los dos grupos más numerosos, mejor representados en el Sanedrín, el parlamento judío y son los principales opositores a Jesús unos y otros en su mayoría pertenecen al partido o a la facción saducea, tremendamente materialistas que no creen en la resurrección de la carne, no creen en la resurrección de los muertos, no creen en los ángeles, no creen en espíritus. Piensan que el premio o castigo de Dios a los hombres lo da en esta vida. Una vida larga, una vida feliz, con salud, con abundancia de hijos, sobre todo con abundancia de riquezas y todo lo que proporcionan las riquezas es signo de la predilección de Dios. Por tanto, a ellos no les conviene un Mesías que diga, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. No. Por eso, cuando Jesús habla del reino de los cielos a estos grupos de personas, a estos personajes, somos sacerdotes, ancianos del pueblo, habla con exactitud del reino, pero de forma que ellos no terminan de entender, al menos aquellos que siguen endurecidos y cerrados en sus corazones. Ciertamente todos ellos tienen la posibilidad de irse dejando herir por las palabras de Jesús. Todos tienen la posibilidad de recapacitar, de entrar dentro de ellos mismos, de abrirse al don de la gracia de Dios, porque Dios no niega su gracia a aquellos que lo buscan con sincero corazón, que abren sus corazones a su palabra. Vamos entonces a la parábola de Jesús. Es una parábola compleja que tiene muchas partes, muchas actos. El protagonista es un rey que celebra la boda de su hijo. Evidentemente Jesús está hablando, como siempre lo hace, de Dios, del rey de los cielos. Y está hablando del hijo de Dios, este hijo, este príncipe que celebra unas bodas. ¿Con quién se desposa ese hijo del rey? Se desposa con la humanidad de quien ha tomado la carne, de quien ha adquirido una madre, una tierra, una patria, de quien ha adquirido una lengua, de quien ha adquirido un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Este hijo celebra una boda. Se va a desposar para siempre, con una alianza de amor, de ternura y de misericordia con su pueblo. Será con el nuevo pueblo de Dios, porque ese primer pueblo de la elección de Dios, el pueblo de Israel, representado por aquellos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, rechaza a Cristo, rechaza al Mesías que le ha sido enviado. Pues bien, esas bodas se van a celebrar. Y entonces el rey manda a sus criados para que llamen a los convidados. Sorprendentemente, estos no quieren asistir. ¿Quién se negaría a eh, negarse a acudir a la invitación a una fiesta si además es la fiesta del hombre más poderoso? y más digno de ser respetado y homenajeado como es el rey? Pues esta pregunta es muy fácil de responder. Allí está el hijo del rey, les está hablando a sus oídos de carne a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y estos no le hacen caso porque no quieren escuchar. Se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han cerrado los oídos de este pueblo. Se queja Dios por boca del profeta. Por tanto, no es tan extraño. Es tan extraño narrado como un cuento, como una historia inventada. Pero Jesús está describiendo perfectamente la situación que él está viviendo. No quisieron y se negaron con toda frialdad. Ellos, los que habían estudiado con minuciosidad y empeño la ley de Dios, quienes habían escrutado los profetas, quienes eran familiares a los distintos escritos de la sabiduría de Israel, no quisieron celebrar la fiesta de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, todo está a punto, venid a la boda. Es decir, insiste en esta invitación, a pesar de los primeros desaires, que son grandes desprecios para quien es rey, pero a pesar de todo insiste el Señor en la invitación acaso cuando él no era sino un niño de cuarenta días no había sido ofrecido en el templo a Dios como manda la ley del Señor a todos los primogénitos varones del pueblo de Israel, del pueblo elegido no había sido ofrecido a Dios por mano de un sacerdote acaso el padre de su primo Juan Bautista, Zacarías, no era un sacerdote que oficiaba, no viviendo en Israel, pero sí en Judea, cuando era llamado a oficiar con los de su turno. El Señor tiene compasión de todos, también de los sacerdotes y ancianos del pueblo. Por eso se insiste en esta parábola. Y se insiste hablando del premio, de la magnificencia del banquete. Con terneros, con reses cebadas, todo está a punto. Ellos tienen sólo que venir a disfrutar, a tomar posesión de su asiento y gozar de las maravillas que el rey ha preparado para ellos, sin que tengan que gastar su dinero, sin que tengan que hacer grandes esfuerzos. Es una invitación gratuita y todo está a punto. Y se insiste, venid a la boda. Segunda insistencia, segundo rechazo. Dice el texto, pero ellos no hicieron caso. ¿Y cómo es que no hicieron caso? Pues porque estaban muy ocupados en sus intereses. Se dice que uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, y los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. A sus tierras y sus negocios, sus riquezas, sus habilidades, su poder, o a sus violencias, a sus injusticias, a sus manejos. Maltratan a los que no son sino enviados, pobres enviados. Maltratan y dan muerte. La reacción del Señor no se hace esperar. El rey montó en cólera, envió sus tropas y acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Jesús había anunciado un castigo terrible para Jerusalén, la ciudad santa, el encanto del pueblo elegido allí donde reside la gloria de Dios, en el templo. Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, asediada por sus enemigos y finalmente incendiada y destruida bárbaramente se acabaría ya para siempre. El templo no sería reconstruido jamás. Piedra sobre piedra y jamás sería reconstruido. Esto ocurrió 40 años, exactamente 40 años después de la muerte de Jesús. ¿Cómo sigue la parábola? Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. ¿Por qué? Porque no quisieron ir, no porque carecieran de cualquier mérito. El mérito principal era saberse y apreciarse invitado tan generosamente por tan buen y poderoso rey. Los invitados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, a todos los que encontréis, llamadlos a la boda ahora la invitación no se hace a unos cuantos elegidos escogidos no, a todos los hombres que se encuentren en todos los cruces de los caminos que existen en nuestro mundo y los criados hacen esto salieron a los caminos reunieron a todos los que encontraron malos y buenos los criados son Han sido a lo largo de la historia los profetas, los justos enviados por Dios a sus contemporáneos en cada época, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles a lo largo de los siglos en la vida de la iglesia. Salieron a los caminos, a los cruces de este mundo, a todos los pueblos, culturas en todas las épocas y anunciaron esa buena noticia, ese evangelio. Estáis también vosotros invitados a la boda. Ya que los elegidos en primer lugar, los invitados en primer lugar, el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, ha rechazado acudir. Ya se dice que los que están allí son buenos y malos. Los convocados por la Iglesia, los llamados para formar la iglesia, son toda clase de hombres. Se hacen presentes muchos cuyo corazón sigue bastante alejado y que no están gozando con esa buena noticia de haber sido llamados. La sala del banquete se llenó de comensales. Pero ahora entra el rey a saludar a los comensales, porque esa invitación se hace personal, individual, a cada uno se dirige el rey con palabras amables, para darles la bienvenida a su casa, mejor aún que a su casa, para darles la bienvenida a su familia. Y se dio cuenta el rey que uno no llevaba traje de fiesta y le dijo amigo cómo has entrado aquí sin el vestido de boda era una formalidad y una formalidad necesaria no utilizar un vestido de fiesta para acudir a la boda nada más y nada menos que del hijo del rey era una grave descortesía era una verdadera afrenta a pesar de todo no se le expulsa Inmediatamente se le pregunta y se le da el nombre de amigo porque eso está llamado a ser. Invitado a una boda tiene que ser o miembro de la familia o amigo. Amigo, ¿cómo has entrado sin el vestido de boda? No nos vale decir pobrecito, quizás era pobre y no podía engalanarse con vestido de boda, con vestido de fiesta porque no lo tenía. Ese no es el problema, como vamos a ver. Ese vestido se le hubiera facilitado inmediatamente a todos. Todos aquellos que asistieron, muchos de ellos serían tan pobres, tan pobres sino no más que aquel invitado descortés. De Pero todos iban con el vestido de bodas, también eso se les había facilitado. La gracia, la dignidad para poder participar del que banquete. El problema es el que detectamos a continuación, que después de haber sido tratado de amigo y de haber sido interpelado por un rey que se ha acercado a saludarle y a desearle la bienvenida, el otro no abrió la boca. Su desprecio fue tan grande que ni siquiera se dignó dirigirle la palabra, como quien oye llover no le atendió seguramente miró para otro lado entonces el rey justamente indignado le dijo, si no quieres entrar en relación conmigo de amistad ¿qué haces aquí en mi casa? atadle de pies y manos y arrojadle fuera es curioso ese detalle atado de pies y manos no es el castigo, es la revelación este hombre está verdaderamente paralizado, incapaz de acoger la gracia, la amistad, la benevolencia de su Señor. Mis queridos hermanos, nosotros que hemos sido llamados, también por su gracia seremos escogidos. Demos gracias. El Señor os colme de sus bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere.